0: 慈禧为何凭一己之力独揽大权？对慈禧这个人，有人评价她比唯一的女皇帝武则天都厉害，因为慈禧的陵墓的图案是龙在下，凤在上，而且改变了传统一龙一凤的格式，使用74根望柱头形成一凤压两龙的格局，这也暗示她曾经两度垂帘听政。慈禧作为晚清政府的大权领导者，虽然没有治国的雄才大略。更没有平定天下的军事才能，但是在玩弄权术方面还是有自己的特色，不然也不能垂帘听政，掌握大清命脉。那么他到底有何手段能凭一己之力独揽大权呢？一，咸丰帝的间接支持。咸丰帝时期，内有太平天国起义造反，外有英法联军染指中国。咸丰帝因为时战时和，飘忽不定，常常痛失战机，接连签下一系列不平等条约。身为一国之君，面对内忧外患，他不但没有更励精图治，反而破罐子破摔，终日沉迷女色，荒废政务。但是基本的事物还是要完成的，比如大臣的奏折等，这等事物自然就落到了慈禧的头上了。所以，咸丰皇帝经常委托慈禧批阅公文、处理国家事务，这在中国历史上也是罕见的。二，自禧本身的才能，我们知道，自古皇宫选妃非常严格，既要容貌出众，更要学识超群，普通的碌碌之辈休想入宫，更难进入皇帝的视线而选为妃子、升格皇后。慈禧太后不仅有文化，而且很大可能不次于皇帝。另外，从慈禧帮咸丰帝批阅奏折可以反映出，慈禧也是具有一些管理国家的能力的，也充分显示了慈禧具有不俗的文化程度和独到的见解，并果断的意识以及管理国家的能力。因为一个不学无术的大老粗是难以做到，也是无法胜任的。三，有儿子作为根基，慈禧之所以能够成为独一无二的慈禧，能执掌大权而不倒。其中一个最重要的原因就是他给咸丰帝生了一个儿子，而且是唯一一个幸存的儿子。咸丰帝有两个儿子，但其中一个夭折了，在皇家更是如此，只有皇子才能被立为太子，继承大统。也就是说，不管如何，只要不出意外，慈禧的儿子必定是命中注定的皇帝，而自己名正言顺地成为皇太后，这一点就是慈禧最大的根基。也是无人可以撼动的根基，没有了这点，即使慈禧能有天大的本事，也翻不了天。这可能就是上天注定的吧？毕竟皇帝只有一个皇子的事儿，在历史上也是屈指可数的。晚清时期内忧外患，民不聊生，这种形势下更应该要用稳定的皇室根基才能安邦定国。但是，似乎是上天要亡清朝。首先，晚期的几位皇帝子嗣都不旺盛。在除了上文提及的咸丰帝只有一个幸存的皇子之外，同治帝、光绪帝更是连唯一的一个都没有。其次，晚清的皇帝都不长寿，咸丰帝在三十一岁就去世了，同治帝更是刚刚成年，在十九岁就死了。这两大根本性的问题，就是导致了皇室的掌权人年龄都很小，不足以处理天下大事，这就给了慈禧两度垂帘听政的绝佳机会。慈禧太后第一次垂帘听政的时间就长达11年，但是因为同治帝去世的很早，慈禧太后抓住这个好机会，极力推举年仅4岁的光绪帝即位。虽然还是打着垂帘听政的幌子，但是4岁的小儿子能干什么呢？这样就光明正大的掌握了实际的大权。四，高超的政治手段，前面几个小技能或多或少都有点靠运气的成分。但是慈禧太后的政治手段确实是可圈可点的，从她三次都胜利的政变就可见一斑了。慈禧通过三次宫廷政变，逐渐集权力于一身。她在年仅二十七岁的时候，就策划了一场宫廷政变，名叫“辛酉政变”。公元1861年，咸丰皇帝在热河去世，他的唯一皇子再纯其位，年号定为“祺祥”。但是这位小皇帝才六岁，于是咸丰皇帝生前立下遗诏，命令两个亲王、怡亲王载衡、正亲王端华，四个军机大臣穆荫、匡元、杜汉、焦佑营，加上大学士肃顺和俄驸景寿这八人为赞相政务大臣，也就是所谓的顾命大臣，共同辅佐年幼的皇帝。但是咸丰皇帝以康熙时期鳌拜独揽大权的教训。并未给予这八个顾命大臣极高的权力，而是将自己的两枚玉印分别给了后宫掌管，皇后得到了御赏玉印，义贵妃得到了同道堂的玉印，同时留下遗诏：小皇帝颁布的一切圣旨都必须同时盖有这两枚印章方可生效。这其实就是权分三家，避免一方独揽大权。这看似是一步好棋，但是这绝非万全之策。反而有点南辕北辙，这种利用三方的互相制约，其实是加剧了矛盾，因为任何一方都不想被其余两方牵着鼻子走。另外还有个原因，朝中还有一股实力很强的力量，那就是帝印势力。但是咸丰帝并没有将他们纳入顾命大臣之列，他们岂能甘心呢？于是，在权力的驱使下，最终慈禧太后联合帝印势力。恭亲王奕欣、纯郡王奕轩、文祥等发动了名震中外的辛酉政变，顾命大臣或杀或贬或流放，从此永远消失在历史之中。慈禧和慈安两位太后凭着手中的玉印，名正言顺地开始垂帘听政。此次政变，慈禧的实际权力增加了不少。第二次便是甲申一书。辛有政变之后，恭亲王奕欣凭着议政王大臣的身份，加上当时洋人的支持，总揽朝政大权。俗话说，人怕出名，猪怕壮，树大招风。顾命大臣虽然去了，但是又跳出来了另外的亲王。慈禧太后怎么能善罢甘休呢？而且经过第一次政变，慈禧太后的势力逐渐强大，羽翼丰满之后，就一直在寻找机会整治恭亲王奕欣。光绪十年，法国侵略越南，但是恭亲王一心怕引火烧身，不愿开战，遭到了群臣百官的弹劾与追究他错失战机的过错。天有不测风云，此时清军又在前线战败，慈禧太后终于找到了整治一心的大好机会，于是他和醇亲王玉轩双双勾结，以莫须有的萎靡阴循之罪，将一心革职查办，将他软禁在家养病。为了斩草除根，防止一心东方再起，将以他为首的军机大臣全部革职。通过这次震惊朝野内外的政变，慈禧太后又铲除了一方势力，拔掉一颗眼中钉、肉中刺。第三次变法更加有名，那就是戊戌政变。公元1895年，腐朽不堪的清政府同日本签订了丧权辱国的《马关条约》，全国上下无不震惊愤慨。一部分先进的知识分子认识到，唯有变法维新才能拯救清王朝。于是，以康有为、梁启超为首的六百多名举人公车上书，请求皇帝变法。此刻，光绪帝也渐渐明白了：堂堂大清天国，竟然战败给区区四岛弹丸之地的日本，说明此时清朝的政治制度确实需要大改特改。起初，慈禧太后对变法还是持支持态度的。此时，权力几乎全部还给光绪，只是对其变法提出几点要求。但是，康有为认为慈禧过于指点，想联合光绪帝发动政变，但根本上，慈禧太后是不支持光绪帝所说的变法的。慈禧太后支持洋务运动，只引进西方先进的机器和军事装备。因为他们口中的变法需要从根本的政治制度上改变，这势必要把抵制变法的官员革职罢黜，而这些官员大多都是慈禧太后的党羽。但是，光绪帝只是名义上的皇帝，并没有太多的实际权力。况且，光绪小时候，慈禧就教他批阅奏折，但是由于慈禧要求过于严格，光绪极力反抗，所以也就没有学到什么真本事。这就导致了光绪帝根本无力与慈禧太后抗衡，所以变法失败是必然的结果，只是时间长短而已。最终，仅仅持续了百余日的维新变法失败了，康梁二人逃亡国外，戊戌六君子被残忍杀害，光绪帝不仅被完全剥夺了政治权力，而且还被限制了人生自由，被软禁于中南海。这三次政变都以明显的胜利而告终。这充分展现了慈禧太后高超的政治手腕，也说明了她心机过人、阴狠狡诈、善于弄权，这也是在朝廷中安生立命必备的伎俩。慈禧太后却将它运用到了极致，不但做到了安生立命，而且还能稳定朝政。通过以上四点，慈禧太后能够凭一己之力独揽大权，在晚清那个飘忽不定的时期，独掌大清政权数十年。也见怪不怪了吧？有人评价慈禧太后是少见的有政治抱负的女人，凭一己之力稳定晚清政府数十年，但也有人持相反的看法，认为她兴风作浪，自以为高明过人，其实是目光短浅，导致了清王朝的灭亡。慈禧太后是功还是过，这里不做讨论。但是清朝的灭亡并不是一朝一夕的事，也不是因为某个人就断送了的。当年自乾隆皇帝拒绝英国使团马格尔尼通商开放的请求和建议后，清王朝就逐渐走向衰败，而慈禧为了巩固个人的强权，势必要找儿皇帝才能垂帘听政，甚至在儿皇帝成长的过程中不给皇帝独立摄政的能力。彭家进行干涉，独断专权，导致在其死后没有一个能够力挽狂澜的强权政治人物独挡一面，致使大清朝这条破船最终沉入海底。归根到底的说，那时世界已经不再允许清朝封建帝制，而且清朝快到200年大限到了，不得不亡。民主共和代替封建专制是历史的必然。